0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí ando de nuevo un dominguito con ustedes, con muchísimo gusto Bueno, para mí no es domingo, estoy grabando esto en sábado por la noche Pero <ríe> ustedes lo van a ir en domingo Oigan, y pues ya saben, estos episodios no van a ser muy largos Y ahora se nos vino un día bastante especial, bastante comercial también, pero bastante especial el día de San Valentín, 14 de febrero, oh my god. Hace rato que andaba pensando qué canciones les iba a recomendar ahora, me quedé pensando que igual estaba tan sencillo como al menos por única ocasión recomendarles puras canciones románticas. Yo sé que no todos van a tener novio, pareja, lo que sea, a quien mandarle estas canciones, o tal vez simplemente no andes de enamoradilla. Pero nunca sobra tener unas canciones románticas, claro que no. Y menos cuando son canciones tan buenas como estas que les voy a recomendar hoy. De nuevo, antes de empezar, les doy las gracias si están aquí otra vez, y espero les gusten muchísimo las canciones, voy a intentar soltarme un poquito más, porque el primer episodio la verdad me mantuve como mucho leyendo una hoja Bueno, no leyendo la hoja, pero basándome en lo que había escrito Entonces creo que se me da un poquito mejor andar improvisando que escribir todo lo que tengo que decir Ojalá se sienta un poquito más, más tranqui Hoy la primera canción que les voy a decir se llama Ojos color sol de calle 13 con Silvio Rodríguez esta canción ya la conozco desde hace varios añitos y creo que la mayoría de nosotros, al menos los más chavos, como de, eh, no sé, 18 a 22, 23, creo que conocemos todos bastante bien a Calle 13. Y el video está excelente, <ríe> o sea, la mitad de lo que me encanta de la canción es su video porque está súper creativo. Y ponen de Conejillo de Indias a Gael García Bernal, que se me hace un actor divertidísimo. Y pues la letra está bien bonita, ¿no? Está muy chido todo lo que dice, pero a la vez me encanta como... Este... Residente, ni me sé el nombre, muy mal, perdón que se los esté grabando sin hacer bien mi tarea. Pero bueno, el vocalista de Calle 13, whatever... Eh, me encanta cómo escribe, me encantan sus letras, son como sencillas, pero funcionan. Ojalá les guste. Paréntesis, se me olvidó decirles también que la mayoría de las canciones van a ser viejitas o tipo viejitas o más o menos viejitas. Excepto estas dos primeras que les voy a recomendar, que estas sí son como muy de mi cosecha, como de cuando era más chamaquilla. Entonces, la segunda que les voy a recomendar se llama Soñé, de Zoe. También igual y ya la han escuchado, pero está excelente la canción. Me trae muchísimos recuerdos a cuando estaba chamaco. Espero no se me enojen, pero <ríe> me acuerdo de aquellos tiempos en los que empecé a experimentar con el amor. Pues, 2012, no sé. este Oí esta canción y pues era muy... Muy romantiquillo no andar oyéndola, está muy linda. La número 3 es una canción de un grupo que conocí hace súper poquito por alguien que adoro, así cañón. Se llama Es verdad. El grupo se llama Daniel me estás matando. <ríe> El nombre está chistoso, no sé cómo se les ocurren esos nombres luego los artistas. Pero es un grupo actual, los sea, están ahorita en su punto máximo de fama, podría decirlo Y hacen como tipo boleros Son canciones que se graban ahora Y creo están compuestas por ellos Pero pues son un bolero básicamente, nada más moderno Y la letra está súper bonita En una parte dice Eres tú en esta y mil realidades Y de verdad, qué bonito que te digan eso, ¿no? Se me hace raro hablarles así como chisi, sí, sí, pero están muy lindas las canciones, una disculpita. Luego sí se me sale lo sentimental. Y hablando de sentimental, la cuarta canción que les voy a recomendar es una canción bien especial para miembros de mi familia. Se llama Contigo aprendí de nuestro recién fallecido Armando Manzanera. No, no sé cómo se murió, cómo se fue a morir Pinche 2020 Hay una disculpilla, la, la mala palabra Pero mugroso no, 2020, horrible, extraño Pero bueno, la canción está hermosa también eh, Se la cantó mi abuelito, mi abuelita Cuando mi abuelito estaba ya en su lecho de muerte mi abuelito se enfermó de cáncer en el 97 Y para el 99 ya estaba súper mal O sea, le dio un cáncer de pulmón bastante arrasador Y pues la vio venir Y se mantuvo creo bastante cercano con su familia Y sobre todo con mi abuelita Siempre fueron un team inseparable hasta donde me han cortado Cortado, contado y viajaron mucho y pues fueron un amor bastante a la antigüita no muy bonito a la antigüita entonces cuando mi abuelo ya estaba muy enfermo de las últimas cosas que hizo fue ir a la sala donde tenía su piano que le gustaba tocar y le tocó y creo que hasta le cantó esta canción a mi abuelita entonces hasta el día cuando ella escucha esta canción de verdad se pone a llorar. Entonces ahí les dejo esa, ese story time. La número 5 es una canción de The King, Elvis Presley. La canción se llama Love Me Tender. Y la verdad esta sí no la había escuchado tanto. O sea la letra no la había escuchado detenidamente. Pero estaba super pegajosa la canción y se me hacía que decía algo bonito y en efecto dice bastantes cosas lindas. Como desde el momento en el que llegaste, completaste mi vida. Algunas cosillas así está chisi, pero me encanta oír a Elvis. Eh, ojalá hubiera todavía más música de él. Luego creo que todos conocemos nada más las comercialotas, pero... Qué geniazo era el tipo, ¿eh? La siguiente es una canción romántica, pero un poco más dolida. Es una canción de Chabela Vargas que se llama Adoro. Creo que muchas de las canciones de Chabela también son bastante dolidas. Yo no la conocía tampoco, tristemente, porque creo que estaba haciendo un inculto al no conocerla, pero... Me la presentó esta misma persona que me hizo conocer a Daniel Me Estás Matando Y está muy cañona, de verdad, creo que era una mujer bastante impresionante para ese entonces No no sé si fue de las primeras mujeres que, creo que leí fue de las primeras mujeres que se empezaron a vestir En lugar de con un vestido, con lo que les decían a las mujeres que se tenían que poner se empezó a vestir como ella quiso, ¿no? Y se empezó a poner pantalones y sacos y así. Y fue como romper con las reglas. Y sus canciones son maravillosas. Entonces, ahí échense esta y las que quieran. De Chabela, pues. <ríe> se me sale de repente el tono súper norteño. Ya lo intentaré ir disminuyendo un poquito. Y mmm, ya para terminar viene la canción número 7 y antes de, dis de darles la canción les voy a platicar hace rato me llamó mi madre y pues le estaba platicando que no sabía de qué qué canciones recomendar hoy porque más o menos ha ido contando a mi madre cómo estoy llevando esto del podcast y mi madre que es de las personas más inteligentes que he conocido pues me empezó a decir que por qué no aprovechaba que me estaba escuchando algo de gente... para empezarles a dar también un poco como de cultura musical. Entonces, la séptima canción que les voy a recomendar es una canción que se llama Júrame. La canta José Mojica, pero lo importante en este momento no es tanto quien la canta, sino quien compuso esa canción. Así como muchísimos otros boleros antiguos que... Ni siquiera sabemos que ella los escribió, pero ella está detrás de todo eso. Ella se llamó María Greber. No era su nombre de nacimiento, fue su nombre de casada. Pero bueno, no me acuerdo de, de su nombre legítimo. Nació en 1885 y a pesar de la educación súper limitada que les podían dar a las mujeres en ese entonces por pues, cómo eran sus pensares de ese entonces, su papá se dio cuenta de que era tal el talento que tenía para cantar y componer que le empezó a dar muchísimo apoyo, a tal punto que la llevó hasta París a que tuvieron una entrevista con un músico que no sé si conozcan, sino también deberían de, se llamó Claude Debussy, ...que creo fue de los músicos más importantes de los años ochocientos. Gracias a ese mastery que le dio Debussy... ...y otros genios musicales de ese entonces... ...empezó a propulsar su carrera impresionantemente... ...hasta que en 1914 más o menos... ...se fue a vivir a Nueva York... ...ya después de hacerse super famosa aquí en México... Ya estando en Estados Unidos empezó a colaborar con empresas americanas, norteamericanas Que la empezaron a hacer explotar ya con fama impresionante Entonces trabajó con Paramount Studio Trabajó con 20th Century Fox Y hasta ganó un Grammy de ese entonces Entonces sí me quedé como güey qué pedo Como es que no sabía, no sabía más de ella Desafortunadamente en el 48, 1948, se enfermó y siguió componiendo música Pero ya no se recuperó al 100% y falleció ahí mismo en Nueva York Qué lindo final, se podría decir O sea, trágico, ¿no? Pero famosa, siguiendo componiendo en Nueva York O sea, pues está muy buena su historia Y... Cuando falleció pidió que trajeran sus restos de regreso aquí a Ciudad de México Entonces una joyita mexicana fue la primer música compositora para cine y otras producciones Que se hizo famosa internacionalmente Entonces bueno ya hasta ahí tuvieron una mini lección de historia <ríe> Por recomendación de mi madre entonces pues ojalá también les guste y ya veré la próxima semana como les doy otro datito musical y así espero les guste todavía más este episodio de verdad lo estoy haciendo con mucha más tranquilidad creo que el episodio anterior todavía lo hice bastante tenso y bueno ahora me siento un poquito más confiado con estar hablando Solito en un cuarto hacia mi teléfono Y bueno, con eso terminamos por hoy El miércoles creo que voy a empezar a presentarles un poquito mi dinámica como de conversaciones Voy a hablar con una amistad que me dijo que aprovechando este tema del podcast Quería platicarme algo y pues que anónimamente lo publicara aquí entonces también me emociona bastante ir incurriendo un poquito en eso y pues les mando un abrazote, no abrazote porque pues estamos en pandemia, <ríe> pero síganse cuidando, stay home.